0: 오늘은 장세기 15장, 창세기 15장 보도록 하겠습니다. 우리 15장, 예, 다 전체를 같이 읽어봅시다. 우리 한절부터 끝절까지 한절씩 교도하도록 하겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 반상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 주시려하나 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀린 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될것이니이다 여호와에 말씀이 그에게 임하여 이르시고, 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고, 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되, 하늘을 우르러 묵벼를 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되, 네 자손이 이와 같으리라. 에브라함이 여호와를 믿으니, 여호와께서 이를 그에게로 여기시고. 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라 그가 이르되 주여와여 호 내가 이 땅을 소유한 받은 것을 무엇으로 알리 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 숫양과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그쪽인 것을 마주대하여 놓고 그 새는 속이지 아니하였으며 솔개가 그 사체 위에 내릴 때에는 아브라함이 쫓아들라해질때 아브라함에게 깊은 잠이 있나큰 허가민과 두려움이 그에게 임하여 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나를 내가 징벌하지그 위에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요 내 자손은 사대만의 이 땅으로 돌아오리니이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시니 해가 저서 둘 때에 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이리시 내가 이 땅을 애국강에서부터 그 큰강 유브라데까지 내네 자손에게 준곧 겐족속과 그니스족속과 간문족속과 해족속과 브리스족속과 로바족속과 같이 겹시다. 아모리족속과 가난족속, 게르가스족속과 여부족속의 땅이니라 하셨더라. 자 여기 15장은 중요한 내용이 나오는데 여기서 이게 언약을 맺는 그런 구체적인 내용이 나오는데 이것과 관련해서는 설명할 것이 참 많습니다. 언약적인 맥락에서는 근데 그것은 여기서 제가 상세하게 다루지 않겠습니다. 그걸 하게 되면 너무 많은 내용을 다루기 때문에 그 다음에 언약을 다룰 때좀 상세하게 다시 다루도록 하겠습니다. 자, 먼저 여기 1절부터 6절에서 어, 보게 되면은, 어, 이 앞에 14장, 이거 그러니까 이후에라고 하니까, 이 14장에서, 어, 아브라함 이제, 로스를 어, 구하고 나서 이제, 그, 다, 그 다음이죠. 그때 하나님을 이제, 예, 발계세대에제물을 바치고, 뭐, 11절을 바치고 했던 그런 내용들이죠. 로스를 구출한 사건들이 있고 난 뒤죠. 아, 그 사건이 있고 거기서 지난 시간에 말한 것처럼 롯을 구하기 위해서 사실은 이 몇몇 가난의 이 그룹들과 가난 싸움들과 동맹을 맺긴 했지만 자신이 승리하고 돌아오는 이 과정에서 그 가난에 더 이렇게 정착하고 동맹관계를 가질 수 있는 그런 유혹을 다 뿌리치고 어떤 다른 이상의 관계를 거부하고 다시 하나님만을 바라보면서 하나님이 주시는 언약 약속의 성취 그걸만 바라보면서 다시 혼자가 되기로 된한 되기로 된이 메기 세대의 축복을 통해 메기 세계를만남으로써 다시 하나님만을 바라보아야 한다는 것을 결론으로 깨닫고 다시 혼자가 된 것을 우리가 앞에서 보았습니다. 아, 보았는데. 그 뒤로 네, 그런 뒤로 이제 이 사람에게 이제 의문이 아마 들었던 것 같죠. 우리가 아브라함이 질문한 걸 보게 되면 이 절에서 질문한 걸 보면 어떤 의문이 이 사람에게 있었고 네, 그런 와중 속에서 하나님께서 아브라함에게 찾아온 것으로 보여집니다. 네, 그런 아브라함의 의문과 관련해서 만물에서 그런데 그런 의문이 야기될 수 있는 건 뭐냐면. 아, 가난 사람들은, 이, 가난 족속들은 이 자손들도 다 이거 자기 후손들을 다 두고, 그러니까 후손들이 있으니까 계속 번성할 여지를 다 가지고 있었고, 게다가 이들은 땅과 집을 소유하고 있었고, 또 빠른 속도로 이들은 성장해 가고 있었지만, 아브라함은 자식도 없어요. 그리고 가난에서 이방인이 되어서, 개기되어서, 땅한평 소유하지 못한 채 지금 있습니다. 하나님께서 약속해서 여기 왔는데, 땅한평 소유하지 못하고 있어요. 그로 인해서 이 아브라함의 믿음은 실현을 겪는 겁니다, 지금. 그러니까 여러분, 우리가 가지고 있는 믿음은 현실 때문에, 현실로 인해서 연단을 받게 되는 것입니다. 우리의 믿음은 현실과 무관해서 진공상태에서 성장하고 그런 것이 아닙니다 우리의 믿음이라는 것은 이처절한 현실 속에서 연단을 받게 되어 있어요 이 사람도 지금 그런 현실 속에서 연단을 받고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 이 믿음이 이렇게 연단 받는 가운데서 흔들릴 수 있고 약해질 수 있을 바로 그런 어떤 음원을갖 약해질 수 있는 그런 상태에 그럴 때 어느 날 하나님께서 아브라함에게 환상 중에 임하셨습니다. 여기 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 따다다 이렇게 나오고 사제로도 여호와의 말씀이 그에게 임하여 따다다 나오는데 여기서 이 환상과 환상 중에 임한다라고 하는 이런 이 환상 중에 이 말은 선지자들에게도 환상 중에 임하여 이게 말이 많이 나와요. 그런데 요 이제 그런 식으로 나오는데 여기서 지금 이게 이 선지자들에게 보통 하시는 방식이에요. 선지에 자 그러니까 환상 중에 임하여서 그러니까 보통 선지자들에게 사용하는 이런 내용인데 결국 이런 것을 통해서 그렇게 하면서 아브라함의 미래 에 있을 얘기를 해준단 말이에요. 이런 걸 보게 될때 지금 아브라함이 이렇게 선지자로 이렇게 지금 여기서 일종의 묘사가 되거든요. 사실 이게 선지자로 그려주고 있는 것입니다. 이 기록자가 그것을 묘사해 주는 거예요. 이런, 이런 것. 그런 그, 이 아브라함의 선지자로서의 미래를 이제 하나님을 듣게 되는 이런 장면이라고 볼수 있는데, 환상 중에 이제 하나님께서 임하는데, 여기서 환상은 지금 아브라함이 잠자고 있는 상태에서 임한 게 아니고, 응? 그 그냥 깨 있는 상태에서 이 환상으로 임해 있기 때문에 이게 꿈이라고 말을 할 수는 없어요. 꿈이라고 말할 수 없습니다. 그런데 이 환상은 지금 뒤에 있는 내용이 전개되는 걸 보게 될때 마치 우리가 어떤 꿈 속에서 이렇게 어떤 영상을 보듯이 꿈에서 어떤 현실에 있을 법한 내용을 쭉 보는 것처럼 바로 이제 그것을 보게 되는 장면이라고 보면 되겠습니다. 여기 환상 중에서. 말씀하시는 내용이 이제 결국 그래서 어떤 내용들이 이제 계시적으로 보여지고 있는 것입니다. 그래서 환상 중에 하나님께서 아브라함에게 이제 이 얘기를 하시기를 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요. 너의 지극히 큰상급이니라 진짜 엄청난 얘기를 해주시죠. 하나님께서 그러니까 이 땅에서 이게 이방인이 되어가지고 어? 객이 되어서 이렇게 살아가는 그것 같은 그에게 걱정하지 마라. 왜냐하면 내가 너를 위해서 방패가 된다. 그리고 너의 보장이고 너의 큰 상급이다. 그러니 두려워하지 마라. 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 그러면서 나는 너의 소유다. 뭐 이런 식이에요 결국. 나는 너의 소유야. 이렇게 말씀이 진짜 엄청난 얘기를 하는 거죠. 여기서 하나님은 아브라함을 만나가지고 아브라함의 어떤 물질적인 상급을 말씀하지 않고 있습니다. 물질적인 상급을 말하고 있지 않아요? 하나님 자신이 상급이기 때문에 그런 상급을 얘기하지 않습니다. 여러분, 성경에서 우리가 계속 발견해야 할 놀라운 사실이 뭐냐면 하나님께서 이런 식의 표현을 하시고 있는 거예요. 하나님이 우리에게, 아, 우리는 뭐 하나님 뭘 주시렵니까? 이렇게 할때 주시렵니까? 라고 할때 현실적으로 팍팍 해결해 줄, 이걸 막 생각합니다. 내가 지금 무척 원하는 게 이겁니다. 제가 우리 현실에 필요한 게 이겁니다. 또 물질입니다. 뭐 이렇게. 내가 원하는 것들이 있잖아 간절히 원하는 것 우리는 그것들을 막 이렇게 생각합니다. 그런데 하나님은 최고를 주고 싶은 거예요. 근데 최고를 주고 싶은 것이 무엇을 표현하냐면 나다 이렇게 말하는 거예요. 내 자신이다. 내가 너의 큰 상급이다. 내가 상급이다. 내 자신이 너의 소유다. 이렇게 말하는 것입니다. 이걸 시팽기자들이 많이 말한 겁니다. 그래서 시팽기자들이 하나님은 나의 무엇입니다. 이렇게 소유결부처까지 많이 얘기하는 거예요. 그게 뭐냐면 하나님 자신이 나의 무엇이라는 걸 이제 그들이 본 것이죠. 믿게 된 것입니다. 그런데 이게 어떻게 더 구체적으로 드러납니까? 하나님이 친히 자신을 주시잖아요. 우리에게 하나님 아버지께서 독생자를 주시는데 성자 하나님께서 직접 자기 자신을 주시잖아요. 우리에게 나를 너에게 준다. 그러면서 십자가에 달리죽으시 거예요. 우리에게 자신을 주시잖아요. 진짜로 그렇습니다. 아, 진짜 하나님이 우리의 상급이군요. 이걸 실제로 말씀하시는 거죠. 근데 아브라함이 그런 엄청난 얘기지만 하는 거예요. 근데 제가 이제 술험내가수도 옛날에 얘기지만, 아, 그래도 하나님, 저는 그래도 하나님 손에 뭔가 이 사탕을 주셨으면 좋겠습니다. 우리는... 아버지 손에 있는 선물만 생각하는 거지. 아버지 자신이 안 기쁜 거야. 선물을 주어는 선물이 나한테 줬지. 신앙생활을 해도 계속 자신의 현실적인 문제 안에서의 하나님, 이것만을 붙드는 사람들이 있단 말이야. 그건 유아신자이거나 잘못된 신앙입니다. 아니다. 내 자신이 너의 상급이야. 이렇게 말하는 거야. 지금 이런 놀라운 게시를 하셨는데 이런 얘기는 분명히 아브라함에게 말할 수 없는 기쁨이 되었을 겁니다 이 얘기가 그러나 이 사람 안에 이렇게 하나님께서 말씀하셨을 때 여전히 풀리지 않습니다 자기 하는 현실적으로 계속 너무 마음에 답답하다고 여겨지는 안 풀리는 고민스러운 얘기가 있는 거죠 그걸 그 지금 꺼내는 겁니다 대답을 하나님께서 질문을 한 거죠 자기에게 주신 약속이 도대체 어떻게 이루어주실 것인지에 대한 이 의문이 가지고 있는 거예요. 하나님 이렇게 말씀을 하시는데 그렇게 말씀하시는 하나님이 도대체 그 약속한 것을 어떻게 이루실 것인가에 대한 이 의문이 이 사람에게 계속 시간이 지나면서 누적되는 거예요. 지금 상태가 그런 겁니다. 그래서 하나님께서 말씀을 하신 거죠. 하나님의 처음 약속을 들은 뒤에 10년이라는 세월이 흘렀어요. 그러니까 우리가 보통 우리들은 생각하기를 하나님께서 이렇게, 이렇게 하, 말씀하셨으면 내가 결정을 하는 거 아, 그러면 이번에 이게 되겠구나. 이 되고 그는 이게 그건 당장 우리가 정하는 범주 안에서 그것이 될 거라고 하는 생각을 하는 거예요. 그래가지고 이제 가난 땅이 오면 바로바로 바로 뭔가 응답해 주겠지 이렇게 한 거예요. 그냥 10년 지나도 아무런 일이 없어요. 여러분 어떤 때는요. 1년 지나가는 것도 힘듭니다. 2년지도 근데 10년이라도 딱 정, 날짜가 정해졌으면 뭐내하는 문제가 없어요. 근데 이게 어제나 또 내일이나 이렇게 계속 기대심을 가지고 그 다음, 그 다음, 그 다음 이렇게 기다려왔던 사람은 이렇게 기대했는데 또 아닌 것을 경험하고 기대했는데 아닌 것을 경험하고 이걸 반복하게 되면 사람이 마음에 이렇게 의문이 약간 이게 못믿었다고 그러니까 좀 질문이 조금 이렇게... 다소, 그, 신뢰심이 떨어지는 그런 의문을 갖게 되죠. 지금 아마 이 사람이 그런 상태를 가지고 있다고 볼수 있어요. 그래서 그는 보통 자신이 고민과 이범민을 드러낼 때는 질문형으로 말하는데, 이 아브라함이 여기서도 이 자기네 자신의 범민을 질문, 질문으로 이렇게 말하고 있습니다. 이게 무슨 말할 때 아무것도 말하지 않을 때는 주로 이렇게 순종하는 모습이에요. 그? 아브라함도 보면 신정하는 반응인데, 뭘 말할 때는 질문형으로 말할 때는 자기 속에 인제 민이 있는 걸 이렇게 노출하고 드러내는 걸 보게 됩니다. 그래서 지금 이제 질문형으로 나타났는데, 약속의 성취가 자꾸 지연되고 있었기 때문에, 초조해했던 이 아브라함이 당시 풍습을 따라서 당시 풍습에 이 자기 혈육 핏줄에서 자식이 없으면, 자기가 데리고 있는 종들 중에 하나를 지목해가지고 그걸 양자 삼아서 그에게 재산을 상속하는 당시 풍습이 있었는데 그 생각을 지금 하고 있는 거예요 10년이 지나니까 속으로 그생각서그 얘기를 지금 하는 겁니다 어떤 사람들은 상상의 날개를 펴가지고 이게 자기 아들 그 며느리 보러 종 보냈잖아요 하란으로 보냈잖아요 그 종의 아들일 것이다 이렇게 막 추측도 합니다 여기 지금 다스색 사람, 엘리에셀이라는 사람이 뭐 그럴 수도 있겠고 아닐 수도 있겠습니다만 은 하여튼 뭐 이왕이면 더 뭔가를 말해보고 싶어하는 사람들의 열심에 의해서 그런 얘기가 나와요. 어쨌든 이제 종 중에 하나를 상속자로 삼으려고 한 것입니다. 엘리에셀을 지목하고 있었어요. 우리는 이것을 어, 이이 같은 행동에 대해서 어떻게 볼 것인가 라고 했을 때 우리는 많은 일반적으로는 불신앙적인 행동이다 이게 아브라함이 불신앙적인 모습이다 라고 말을 합니다 어떤 면에서 그것을 부인하지 못할 수도 있겠어요 어떤 면에서는 그것이 불신앙적인 아주 그런 불신앙적인 행동은 아니랄자도 불신앙에 그 접근할 만큼의 어떤 마음의 의문이 좀 이렇게 이전같이 신뢰심이 떨어진 것은 아닌지라고 생각을 할 수도 있습니다. 이전에도 제가 그런 논지에서 수련할 때 그런 논지로 설명한 적도 있고 말도 있는데 우리가 이제 그런 것을 완전히 부인하기는 어려울 것 같은데 대체적으로 여기 보면은 완전히 불신앙적이라고는 단정하기는 좀 어려울 것 같아요. 왜냐하면은 이 내용을 앞에 시, 계속되는 12장부터 쭉 진행해 연결해서 보면 은 지금 이것이 지금 그 완전히 그 앞에 것들을 부정할 만큼의 그런 불신앙적인 행동으로 보기가 어렵고 게다가 지금 하나님께 여쭐 때도 이 주여호와여 이렇게 말할 때 주자를 붙였을 때 하나님을 자기의 주인으로 지금 묘사한 거거든요 자기 주인으로 근데 자기는 거기에 종이라고 얘기하는 거예요 종으로서 주인, 이게, 이 얘기를 하는 겁니다. 아, 그래서, 하나님께 대한 믿음이 여전히 지금 있다는 것을 이렇게 시사를 해주고 있죠. 이런 표현을 통해서. 결국, 아브라함은, 그러면 뭐냐. 하나님과 그의 능력에 대한 어떤 불신이라기보다는, 하나님과 그분의 능력, 불신이라기보다는, 하나님이 어떤 분이신지를 알고 믿는, 믿고 있는데, 자신이, 하나님 어떤 분인지 알고 믿고 있는데, 현실이 하나님에 대한 그의 이해와, 이해와 맞지 않은 것 때문에 이갭 때문에 어? 지금 자신이 이 하나님이 주신 말씀과의 사투를 벌이고 있는 거 씨름을 하고 있는 거죠. 음? 그런 투쟁의 표현이라고 볼 수도 있겠어요. 굳이 긍정적으로 말하자면 여러분 그것은 욕도 그랬잖아요. 욕도 하나님을 많이 불신하지는 않잖아요. 근데, 자신이 막, 그 때문에 너무 사투를 벌이지 않습니까? 응? 하나님 앞에서. 자신이, 분명히 이건 아닌데, 하나님이, 하나님 어떤 분이신지 아는데, 이 현실과 하나님 사이에 매치가 하려니까 너무 어려운 거예요, 자기가. 여러분, 이것은요, 신자들의 경험성이 얼마든지 있을 수 있습니다. 여러분 중에 어떤 사람이, 예수 자민 사람의 자기 자식이 큰 사고가 났다고 생각해 보세요. 그때 현실과 하나님이 어떤 분신지 자기가 알고 있는 것과 그그 그 자기 경험 색이 생긴 이것 사이에 연결시키는 작업이 그 순간에는 무척 어렵습니다. 이게 바로 그거요. 예그 사투를 하는 거죠. 어떤 면에서 뭐 온전히 믿지 못했다라는 표현을 할 수도 있겠습니다만 더 긍정적으로 보면은 믿음의 사투를 하고 있다 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 하나님께서 하신 말씀의 말씀에 대한 하나님의 약속과 어떤 분투하고 있다고 라 말할 수도 있겠습니다 왜냐하면 현실 속에서 하나님의 방법을 알수 없었기 때문에 그런 씨름을 하고 있는 것이죠 그래서 하나님께서는 아니다 이제, 뒤에서 말씀하시죠 하나님께서는 아니다 엘리에셀이 아니고 그 엘리에셀의 그 상속자가 아니고 너의 몸에서 날짜가 상속자가 될 것이다 라고 하시면서 표적을 주시죠. 응? 표적을 주십니다. 자, 이 환상이 저녁 동안에 아마 이루어질 것으로 보여져서 그리고 오절에 보니까 이, 그 이끌고 밖으로 나가 이래시되 하늘을 우러러 묵별을 셀수 있나 보라 응? 또그 얘기 이래시되 이차은 이와 같으니라 이게 저녁 시간인 거로 보여지죠. 응? 그래서 이때부터 이제 아브라함은 사실 이제 밤에 별을 볼 때마다 이 말씀에 근거해서 자신의 믿음을 이게 더 굳게 했죠 하나님께서 이렇게 말씀하셨다 그런데 응? 실제로 여러분 이 약속이 어떻게 됐어요? 눈을 야 하늘을 우러러 무비를 셀수있나 보라 네자손이 이와 같으리라 이렇게 말씀하신 이 약속이 어떻게 됐어요? 이루어졌어요 안 이루어졌어요? 이루어졌죠 진짜로 수많은 자손들을 갖게 되죠. 유대인들, 이 사람 한 사람으로부터 시작해가지고 유대 민족이라고 하는 사람들이 막그 뒤에 죽고 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 막 계속 후손으로 엄청나게 많은 이 선택받은 맥성의 후손들이 셀수 없이 많은 것도 있겠지만 그의 후손 가운데 누가 나셨어요? 크리스도가 나셨습니다. 그래서 그분을 믿는 자들을 아브라함의 영적 자손이라고 갈라디아서 말하잖아요. 그러니까 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 생긴 영적 자손까지 생각하면 진짜로 셀수 없는 무리가 셀수 없는 무리가 후손으로 생기게 되죠. 그러나 지금 현재 시제는 어떻습니까? 현재 시제는이 사람에게는 그게 미래시절에 이루어질 것이고 현재 시절로이 말을 듣는 이 당사자는 이게 아주 먼 미래의 얘기란 말이에요. 응? 어, 먼 미래에 나타날 얘기란 말이에요. 아주 그, 중요한 것은 그먼 미래의 얘기고 당장 그 후손을 이을 단 하나의 핏줄도 자기 자식도 없다는 거예요. 지금 하나예이 순간에는. 그러니까 이 사람이 이게 지금 가장 고통거렸던 거죠. 이게. 그래서 하나님께서 보여주신 이제 별을 보면서 응? 속으로 말할 수 있는 거예요. 아니 도저체 어느 세월에 하시겠다는 거예요. 이오절 얘기를 이게 잘못 들으면은 아, 지금까지 이러시는데 이래, 진짜 놀리십니까 저를 저를 그만큼 고통스럽게 힘들게 했으면 되지 또두번 죽이십니까 이럴 수 있는 거예요. 이게. 이 얘기를 보고 아주 불평을 말할 수도 있습니다. 어떻게 됐어요? 아브라함이 이 말을 듣고 믿었습니다. 6절 말씀이 아주 중요한 말씀이죠. 로마서 4장에서 바울이 이 얘기, 이 구절을 얘기하는 것입니다. 아브라함이 여호와를 믿었습니다. 여기 믿었다는 것은 확신을 가지고 누구를 신뢰한다는 뜻입니다. 응? 결국 하나님의 말씀이 그대로 될 것을 믿었다는 거죠. 그러니까 여호와의 말씀은 진리이고 그 말씀하신 하나님 여호와를 믿었다라는 것입니다. 따라서 아브라함은 믿음으로 자신을 하나님의 손에 맡기고 이제 그를 의지하게 됩니다. 그때 그는 하나님은 그때 하나님과 아 이게 놀라운 교제를 이제 갖게 되죠. 음? 그게 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 이렇게 말씀하신 것에 해당하는 건데 이것은 어떤 중대한 일이 하나님과 이 사이에 있게 되는 것을 시사하는 겁니다. 그러니까 하나님과의 교제 속에서 교제 속에서 하나님께서는 이 사람의 모든 죄를 용서하시고 그를 자녀로 여기시는 것입니다. 으로 여기신 것이 바로냐 그런 것이죠. 우리가 칭이로 인해 바울이 로마서에서 의롭다이 되신 것을 이제 얘기하는데, 그리고 그에게 자신의 은총과 사랑에 대해서 이제 말씀해 주시죠. 여기서 우리가 이제 질문이 생길 수 있습니다. 하나님께서 어떻게 아브라함의 모든 죄를 의로 여기신다는 것은 죄를 용서하셨다는 것그이 사람 이 죄인인 이 사람과 하나님께서 교제 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 가운데서 이 사람의 죄를 용서하시고 자기의 자녀로 삼으시 여기시는 어? 은총과 사랑을 베푸시는 이런 대상으로서의 교제를 갖게 하셨다는 얘기인데 질문은 어떻게 하나님께서 아브라함의 모든 죄를 용서하실 수 있는가? 거룩하신 하나님이 죄를 참아보지 못하시는 하나님이 죄를 처리하려면 죄에 대한 상하는 대가를 지불하시고 글을, 그것을 그 의롭다고 하시는 것이 하나님의 성품에 맞는 얘기인데 이거 도대체 어떻게 하신다는 얘기인가 예, 로마서에서 이걸 해석하는 겁니다 아, 네. 그래서 우리는 이게 쭉 지나가기 때문에 가, 그냥 간단하게 지나갔는데 성경은 이게 그리스도 안에서의 중대한 복음으로 성경을 읽는다고 하시대 이게 바로 이 복음의 내용과 관련된 겁니다 그러니까 성경을 우리가 항상 그 구절에서 말하는 것만 내가 느낀 것과 깨닫는 것, 이 것만 읽으면, 읽으면 안 되는 것이 그래서 바울이 말한 것처럼 왜 로마서 사장에서 바울이 이 얘기를 꺼내느냐 이거요. 바울의 유럽 담을 얘기하면서 누굴 꺼내요? 예수 그리스도를 꺼내는 것입니다. 아브라함도 마찬가지예요, 여러분. 제가 복음으로 성경 읽는다면 다음, 읽는 얘기할 때 얘기죠. 했 구약에 우리가 지금부터 앞에서 살펴봤던 모든 사람들도 노하든 누구든 이 사람들이 하나님 앞에서 인정되고 보존될 수 있었던 것은 이 후손을 통해서 세메 후손을 통해서 예수 그리스도가 오신 것 안에서의 이것의 모든 성취예요 이들의 존재인 것입니다. 그러니까 이들의 여인의 후손으로 뭐 이런 얘기를 하면서 계속 보존되는 것은 예수 그리스도 안에서의 다 같이 있는 것입니다. 우리는 자꾸 시공간 개념이 있기 때문에 아 예수 그리스도는 공간 세계, 이 시간 세계에 늦게 오셨는데, 여기 아브라함이 먼저, 그러니까 유대인들 먼저, 야, 네가 몇 살인데 아브라함을 네가 아브라함이 널 보고 믿었다는 거야? 뭐, 어? 아브라함이 자기 몸 보고 믿었다니까, 요아 네가 몇 살인데, 무슨 이해를 못 했다고요? 여러분, 하나님이 육신을 입고 오셨습니다. 그분에게 있어서의 이 과거의 시 현재, 이것은 다 묶여 있어요. 시간과 공간 개념은 그분 안에서 이 통일되는 요소를 가지고 있습니다. 우리는 이게 안 되는 거예요. 머리가. 우리는 죽으라고 시공간에 지배 받는 존재이기 때문에 이게 못 미칩니다. 예수 그리스도 안에서 이 사람이 죄삼을 받는 것입니다. 이죄 용서가 없이 그렇게 될 수가 없어요. 인간은. 그래서 로마서에서 바울이 얘기잖아요. 죄 싹쓴 사망이다. 어? 안된다. 누구도 어렵다 될수 없다. 그런데 그죄싹쓰 하나님께서 직접 오셔서 육신을 입고 오시면서 그리스도께서 지셨다. 바로 그것 안에서다라고 로마서에서 해석하는 겁니다. 그래서 여기 바울이 어떻게 아브라함이 어떻게 이죄 용서를 받을 수 있었느냐. 죄인인데. 그래서 하나님 오직 예수 그리스도께서 장차 자기 백성들을 대신해서 그들의 죄를 지시고 사실 것이기 때문입니다. 예수 그리스도 안에서 되는 일이에요. 그래서 구약의 모든 희생제사도 예수 그리스도 안에서 용납되는 것입니다. 그들은 시간상으로는 구약이나 예수님께서 육신을 입고 오신 그 시간보다 과거 시제인 거기서 짐승을 가지고 계속하지만 이것 안에, 이것은 결국 예수 그리스도 안에서 사암받는다는 전제 안에서 되는 것들이에요. 우리도, 어, 바로 똑같은 맥락이 있죠. 우리도 예수 그리스도 안에서. 믿음으로 우리도 똑같이 어렵다 물어 는 것입니다. 자. 그 다음에, 그러면 7절부터 이제 16절에 보면은, 앞에 6절에서 말한 것과 같은 놀라운 교제 속에서 하나님께서는 이제 아브라함에게 두 번째, 앞에는 아브라함이 가장 지금 고민하는 문제, 현실 속에서, 현실 속에 믿음을, 약속을 받았는데 그 약속 속에서 자신이 믿음의 연달을 받으면서 가장 큰 이슈, 문제거리가, 마음의 비중을 찾는 게 뭐냐면 후손이에요. 후손이 있어야 뭐가 되지. 그 후손에 대한 생각. 그다음 뭐냐면 이 땅을 주겠다 했다며 땅 약속의 땅이라는 땅에 대한 얘기예요. 그래서 지금 땅에 대한 얘기가 나오는 것입니다. 응? 아브라함의 그 땅에 대한 약속을 그냥 반복해서 말씀하십니다. 그래서 일반적으로 여기 실제부터 21절을 언약 체결식으로 사람들이 이제 학자들이 다 해석을 하죠. 이 아브라함과 여기 지금 언약을 맺으시는 구체적인 내용이 여기 기록되때 있지만. 아브라함과 하나님의 언약의 기원은 여기 15장이 아닙니다. 12장에서 아브라함을 부르시고 약속한 것이 이미 거기에 이 언약적인 내용을 가지고 있어요. 거기서 언약이 이미 이둘 하나님과 이둘 하나님과의 사이에 있는데 이런 것들을 여기서 확정적으로 크게 분명하게 다시 정식 그런 고대 뭐 근동 사람들의 언약을 맺는 그런 방식으로 확증해 주는 거죠. 이 사람에게 확인시켜 줍니다. 각인시켜 주는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이제 어, 앞으로 우리가 이제 아브라함의 후손에서 그 가난땅을 주실 것을 이렇게 말씀하시는데, 우리는 그 내용에서 아브라함이 어떻게 믿음의 싸움을 계속되는 내용에서 아브라함 후손들에게 가난땅을 주실 것처 말씀하시잖아요. 그런데 우리는 그 내용에서 아브라함이 어떻게 믿음의 싸움을 싸워야 하는지를 보게 됩니다. 이 약속을 하면서 우리가 지금 읽어봤잖아요. 땅에 대한 약속을 얘기하는데 이게 아브라함 죽고 나서 다음 얘기예요. 4대 만에 돌아온다는 이4 0 0년이기에 그러면 지금 여기서 이 얘기를 통해서 어떻게 믿음의 싸움을 싸워야 하는지를 아브라함에게 지금 보여주는 얘기하시는 거예요. 이건 우리도 이제 생각을 해봐야 됩니다. 믿음의 싸움이라는 게 도대체 어떤 것인지를 여기서 잘 배워야 됩니다. 아, 아브라함은 그 약속에 대해서 이 하나님의 약속에 대해서 어떤 표적을 구하게 되는데 그래서 여호와에 내가 이 땅을 소유로 받을 것이 어떻게 합니까 이게 나는 이 땅을 네게 주어 소유를 삼게 하라고 너를 갈때 우리에게 그런 는 여호와다 응? 이게 이제 약 언약의 서문입니다 나는 누구다 이렇게 말하는 게 그런데 네, 그러니까 물으니까 그 말하니까 내가 이 땅을 소유로 받을 것은 무엇으로 알리까 이렇게 묻습니다. 하나님께서는 당시 근동지방에서 이 고대 근동지역에서 언약을 맺으시는 방식을 이 사람에게 사용합니다. 여러분 이 사람의 이해 세계가 있어, 있는 것을 가지고 말을 해야 어필이 되지 이해 세계가 경험 세계에서 이해가 안 되는 것을 갑자기 새로운 세계 것을 갖다가 우리 아브라함에게 지금 우리 2 1세기에 어떤 것을 갖다 보여주면서 야 이런 식으로 한번 해보자 면 이게 도대체 뭡니까? 이거 황당해고 모른단 말이에요. 그 사람의 경험 속에 있는 얘기잖아요. 그러니까, 고대 근동지방에는 이런 언약을, 계약을 맺는 체결 방식이 있었어요. 그것을, 아브라함도 지식을 가지고 있었기 때문에 그 방식을 쓰는 겁니다. 당시에, 이 고대 근동지방에서 언약을 맺을 때, 쌍방이 있잖아요. 두 사람이든, 양쪽의 그룹이든 간에, 쌍방이 서로 계약을 맺을 때, 보통 짐승을 이렇게 쪼개요. 둘로 쪼개가지고, 어, 쪼개서 넣고, 함께 이 쪼갠 사이로 이렇게 지나가는, 지나감으로서 언약을 맺는 관습이 이들에게 있었습니다. 나중에 이제 제가 언약 얘기할 때 다시 상세히 얘기하겠습니다. 그런 것을 사용해서 이 언약적인 표적을 여기서 주 하나님께서 주십니다. 당시 이런 언약을, 계약을 맺을 때이 쪼개진 고기는 하나 가지고 쪼갰잖아요. 응? 하나 가지고 쪼갰잖아요. 그러니까 한몸, 한몸을 가지고 쪼갰기 때문에 계약을 맺은 이 당사자들도 한몸이다. 우리는 운명을 같이 한다. 라는 그런 의미를 전제하고 가, 갖고 있습니다. 자기들 사이들이. 우리는 한몸인데 이렇게 쪼개, 쪼개는 것이다. 그렇게 해놓고 그래서 이런 의식 속에서 만약에 우리가 언약을 어기면, 이게 짐승 쪼갠 것처럼 나는 죽는다. 어기는 자는 이게 쪼개진 것과 같은 거야. 죽, 죽는 것이죠. 죽이는 겁니다. 이제 그런 의미로 이제 언약을 맺었는데, 바로 이제 그것을 지금 요구하신 겁니다. 어, 시키는 거예요. 그래서 아브라함에게 3년 된 암소, 암염소 숫, 양, 숫 염소죠. 순양 응? 순염소, 3년된 순양 그리고 암염소 순양 그리고 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져와라 이렇게 그래서 찔러, 이제 쪼개서 이제 놀아 이 시킨 거죠 사실은 그 말을 했을 때는 다 알고 있으니까 그러니까는 그래서 반절씩 쪼개놓고 서로 이게 마주보게 하고 만들어놓은 상태입니다 그래서 그러고 나서 아브라함은 이렇게 했으니까 그 다음에 이제 뭘 어떻게 하시냐면 쌍방간 에 얘기하기 위해서 그 다음 행동이 뒤따르니까 이제 아브라함은 자기 명령대로 해놓고 하나님께서 그 다음에 어떻게 말씀하시는지 뭐 어떻게 하시려는지 그걸 기다리고 있는 것입니다. 기다리게요. 그 순간 아, 아브라함이 보고 있는 환상은 낮으로 바뀌었어요. 이 환상이 장면이 낮이 되었습니다. 아, 그래서 이 환상은 지금 계속되고 있다고 일반적으로 보는 것입니다. 사람들이 음. 그래서 이게 뭐 어느 정도 시간이 걸렸는지 뭐 보통 한 12시간을 넘지 않은 사이에 이런 환상이 지냈을 것이다 일반적으로 봅니다. 그래서 환상 중에는 보통 이게 꿈처럼 이게 짧은 시간인데도 막 굉장히 긴 것처럼 꿈에는 막 짧은 시간인데도 굉장히 길게 여겨지잖아요. 이게 예, 뭐 어떤 그런 막뭐 효과가 있었는지 모르겠어요. 어쨌든 길게 이렇게 상황들이 바뀌면서 길게 여겨지는 아, 그런, 내용들이 전개되고 있습니다. 자, 그래서 그 짐승들을 쪽에서, 어, 이렇게, 그런 상태에 있는데, 이게 지금 끝까지, 마지막 끝날 때까지 환상이 계속되고 있다고, 이제, 일반적으로 말하는 이유 중에 하나는, 음, 여러 가지 이유를 제시하지만은, 이 재물을 나중에 바치고 나서, 이 바쳐진 짐승에 대해서 어떻게 되었다는 말이 없고, 갑자기 끝나버려요, 그냥. 언약적인 내용으로 끝나버리기 때문에, 그러니까 보통 환상이 싹 끝나버리면서 끝난 것을 나온 거죠. 그럼 보통 이런 재물을 받으면 그 다음에는 어떻게 하는 내용이 뒤따라 나오게 보통이란 말이에요. 구약경을 보게 되면. 그것이 안 나오는 걸 보게 될 때, 이 환상이 계속되는 가운데 이 15장 내용이 전개되고 있을 것이다. 라고 보는 것입니다. 자, 그렇다고 해서 그럼 환상 중에 경험, 이 경험되는 이런 내용들을 우리가 가볍게 여기에서는 안 되죠. 이건 게시로서 주신 것이고, 요한계시록도 뭐예요? 환상 중에 주신 겁니다. 환상 중에 그걸 다 주신 걸 기록한 것이기 때문에, 우리가 그 가볍게 여길 수 없는 거죠. 어쨌든 이 환상 속에서 낮이, 낮에 됐었는데, 이 낮에, 그런 이제 먹이를, 야, 이 짐승을 쪼개놨는데, 이, 이, 이 짐승이 먹이를 좀 찾는 솔개가 등장하는 니다 여기서. 먹이를 찾기 위해서 이 새가 날아온 거죠, 여기 보니까. 그래서 제가 이제 자꾸 날라오니까 거기서 어떻게 합니까? 이 사람이, 네, 달려드는 걸 보고, 이 언약의 지금 표적들이거든요, 이게. 언약의 표적들이 방해를 받고 위협받지 않도록 하기 위해서 새들을 쫓아내죠. 이 아브라함은 이 언약의 표적을 이제 지금 굉장히 중대하게 여기고 지금 기다리고 있는 것입니다. 아, 그래서 이것을 귀 여기에서 그걸 지금 쫓고 있는데 여러분 오늘날에도 이런 언약의 표적이 있죠? 지금 아브라함에게 이런 언약의 표적인데 오늘날도 이런 언약의 표적이 있죠? 오늘날의 언약의 표적은 뭐예요? 하나님께서 우리와 언약을 맺은 표적으로 주고, 주시고 있는 것이 뭐예요? 응? 음? 성찬? 음. 세례와 성찬이 세례와 성찬 아브라함에게 이쪼이진 고기 위에 날아든 이 새들은 이 표적을 위협하고 있을 뿐만 아니라 언약 자체도 위협하고 있는 거예요. 응? 지금 이 아브라함의 입장에서 보면은 결국 하나님 백성들이 하나님의 백성이 될 아브라함의 후손들의 존재도 위협하는 것이 됩니다. 그러니까 가만히 있을 수가 없는 걸 쫓아내는 거 지금 보호, 보호하려고 했던 것입니다. 여러분 우리들도요. 만약에 표적, 그런 거 별로 안 중요해. 하나님만 계시면 되지. 아니요. 지금 하나님께서 이런 것 안에서 의미를 두시고 어떤 것을 우리에게 각인시키고 상기시키고 공급하시고 하는 것이 있기 때문에 그런 것을 우리가 소리하면 안 되는 것입니다. 어? 솔개가 잡아먹든 뭘든, 이 세상의 유행 따라서 그런 것이 무시되든 말든, 이 오늘날 문화에서 뭐 이런 게 의식이 뭐가 문제냐면서 그런 걸 대충대충 대충 하든, 이렇게 되면 안 되는 것입니다. 세례와 성찬은 중요해요. 여러분. 응? 그걸 가볍게 얘기하면 안됩니다. 오늘날 우리들의 현실이 그렇습니다. 응? 칼빈이 그랬잖아요 우리 지금 목동뭐 아니 경동무 책 읽었잖아요. 칼빈이 그랬어요. 1년에 세례 성, 아니, 성찬 같은 거일년에 한두 번 하는 교회는 그 사단에게 다 속, 속고 속 있다고 그러잖아요. 응? 가난한 적게 하려고 하는 거 아니에요 여러분. 가볍게 얘기하면 안됩니다. 어쨌든 이 환상 중에 아브라함은 새를 쫓으면서 계속 하나님 오시기를 기다리죠. 기다립니다. 이때 아브라함은 자신의 믿음과 인내를 또 시험하는 자신의 믿음과 인내를 들은 시험 받으면서 기다리게 되는 거죠. 이미 1절과 2절에서도 아브라함에게 지금 기다리는 시간 속에서 지금 의문이 생기잖아요. 1 0 년이라는 세월이. 요 하나님이 약속하고 1 0 년이라는 세월이. 우리는 이 아브라함에 대한 내용을 보면 와 진짜 하나님은 도대체 시간 너무 많으신가? 뭐 이렇게 생각되는 거예요. 우리는 너무 급한데 이분이 우리 입장에서 자꾸 생각해요 아니 400년 뒤를 얘기하시고 말이지 여기서도 자식 준다고 해놓고 100세까지 끄는 거 보세요. 다 아, 지금 백신인지를 모르기 때문에 이 사람은 지금 10년이라는 세월을 지났을 때 지금 힘들어 하는 건데, 또 여기서 게다가 어떻게 합니까, 지금? 여기서도 지금, 짐승 쪼개고 지금 설계하고 기 때문에 이 근무 급하다. 이것은 보통 즉각적으로 일어난 일이란 말이에요. 언약을 받을 때. 금방 바로 체결한단 말이에요. 쪼개내놨고 나서는. 바로 하는데 지 바로 하지도 않고 쪼개놓고 설계만 자꾸 나타나지. 그러니까 자기로서는 계속 기다리는 거지. 하나님 시켜놓고 또왜 하나님 바로 안 하시느냐. 믿음과 인내가 테스트되고 있는 것입니다, 여기서. 예, 여러분, 예수 믿는 우리들 모두가 똑같은 경험을 하는 것입니다. 기다리는 것. 믿음과 인내, 시험. 이거 예수 믿는 사람 중에 이거 경험하는 사람 어디 있어요? 어디 있습니까, 여러분? 예수 믿으면서 이걸 우습게 하면 안 되는 것입니다. 예수 믿기 시작하면서부터 우리는 믿음과 인내를 진짜 이 기다림 속에서 테스트 받는 시간을 안 갖는 신자는 없어요. 누구나 다갔습니다 이것을 우리가 미리 알고 시작해야 됩니다. 다 있어요. 얼마나 우리는 기다리는 경험을 많이 합니까? 직장 들어가는 문제 가지고 무슨 뭐또 자식 낳는 문제 가지고 또 무슨 뭐 결혼하는 문제를 가지고 무슨 뭐 자기들의 자식이 뭐 어디 들어가는 문제를 가지고 또뭐 얼마나 우리들이 기다리는 것에 계속 연정 선상에 있습니까? 하나님께서는 그걸 주도하십니다. 우리가 기다린다고 하는 그 상황과 현실을 주도하시는 분은 하나님이에요. 절대 우연이 아닙니다. 여기 아브라함의 여정 속에서 우리가 그걸 반복해서 봐야 됩니다. 아브라함이 계속 믿음을 가지고 흔들리는 경험들을 하면서도 결국 그것을 깨닫고 깨닫고 깨달아가는 거예요. 얼마나 이것이 우리에게 하는지. 성질 급한 저 같은 사람은 진짜 몇번 낮아빠지는 거지. 어? 교회 목회 사 사회 가면서 뭐 그냥 뭐내 혼자 몇년 안에 뭐또뭐 뭐 무슨 뭐 이번에는 뭐 내가 혼자 다 성질 급해 정해놓고 막 혼자 속타서 죽는 거예요. 응? 하나님께 다이 그분에게 전적으로 있다는 것을 믿고 믿어야 되는데 이 믿음이 여기서 연단을 받는 거예요. 하나님께서 이렇게 기다리게 기다림을 우리에게 주시는 것은 그 가운데서 우리의 믿음이 드러나고 또 성장하기 때문에 그렇습니다. 믿음은 있는, 있는, 연단은, 연단은, 이렇게 쭉 나오잖아요. 로마서 5장에서요. 우리에게 영적인 진보가 있기 때문에 그습니다 여러분, 절대로 그걸 부정적으로 생각하면 안 됩니다. 우리는 이런 계시의 말씀들을 통해서 기다려야 하는 상황과 인생 속에서 소망을 잃지 않고 믿음으로 하나님을 기다리는, 하나님을 바라는 이것을 배워야 됩니다. 우리가 여는 것에서 여기서 배워야 돼 그리고 배울 때 그것과 함께 바라볼 것은 아브라함에게 하나님께서 말씀하시고 기다리는 시간을 갖게 하지만 끝에 가서 하나님을 실망시키느냐 이거예요. 실망시킵니까? 절대로 그렇지 않습니다. 하나님은 결코 우리를 실망시키지 않습니다. 자신의 약속을 이렇게 농담처럼 우리에게 이루지 않아요. 반드시. 우리의 믿음을 신앙의 영적인 유익과 성장을 주시면서 자신의 말씀을 이루십니다. 그래서, 이제 저녁이 다가왔을 때, 하나님께서는 이 환상 속에서 아브라함의 이 환상 상태를 깊은 잠으로 이렇게 바꾸십니다. 마치, 에, 아담에게서 이 갈비뼈를 취하기 위해서 아담을 깊이 잠들게 하셨던 것처럼, 깊은 잠에 들게 하십니다. 아, 그랬는데 그때 깊은 잠에 들게 하실 때큰 흑암과 두려움이 이르게 됩니다. 그 두려움과 흑암 속에서 하나님께서는 아브라함에게 그의 후손들이 어떻게 가난 땅을 차지하게 될 것인지를 말씀해 주십니다. 왜 이렇게 하실까? 의문이 생깁니다. 여기서 하나님은 시사하고 있습니다. 앞으로 이스라엘 역사의 미래를 그리고 구원의 역사에 있을 모든 것을 시사해주고 있습니다. 이 세상의 현실 속에 있는 하나님의 백성들의 역사를 시사해주고 있습니다. 뭐예요? 일차적으로는가난 땅은 이스라엘 백성의 아브라함의 후손들이 큰 두려움과 압박을 거친 후에 그들의 소유가 될 것이라고 하는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 실제로 그의 백성들은 이방 나라에서 400년간 압박을 받을 것이고 그 압박 기간이 지나고 난 뒤에 그들이 상속권을 갖게 될 것이다 하는 것을 여기서 말씀해 줍니다. 그리고 이 말씀은 이스라엘 역사에서 그대로 성취되죠. 그렇죠? 아브라함의 후손들은 이집트에서 400년 동안 압박을 당했고 다른 데서는 수력에서 430년으로 얘기죠. 그것은 어디서 시작하느냐에 따라서 두리뭉실하게 부르는 숫자입니다. 어쨌든 400년 동안 압박을 당했고 그 기간이 지났을 때 하나님께서는 그들을 이가나안으로 진짜로 인도하십니다. 그런데 하나님의 말씀이 실제적으로 성취된 것은 이렇게 생존는 이스라엘 역사뿐만이 아닙니다. 어디서 또 성취돼요? 이 말씀이? 아브라메의 후손 가운데 참씨이신 예수 그리스도 안에서 바로 그분의 죽으심 안에서 이 말씀이 궁극적으로 성취됩니다. 그렇죠? 예수님은 우리의 죄를 지심으로써 어떻게 돼요? 또 죄를 지시고 또 사심으로써 우리를 위한 여기서는 땅을 준요 이스라엘 백성들이 가난 땅을 차지하게 하는데 우리에게 하늘과 땅을 얻게 하기 위해서 십자가에서 큰 흑암과 큰 고통을 무서운 고통을 경험하십니다. 이걸 그대로 예수님이 경험하십니다. 이스라엘 백성들도 그거 경험하고 가난 땅을 차지하게 됩니다. 당권을 갖게 됩니다. 예수 그리스도도 우리에게 그런 하늘의 땅을 들여기 위해서 기업을 들이도록 하기 위해서 십자가에서의 큰 흑암과 무서운 고통을 겪으십니다. 그런데 이런 이런 모습은 우리 신자들이 그리스도와 함께 이런 모든 것을 소유하기 위해서 그의 길을 갈때 종종 경험하는 것이기도 합니다. 이것은 우리에게니 때때로부터 우리들이 막그 감각도 있는 것 같은 경험을 하는 거지 그러나 여러분, 궁극적으로 하나님이 인도하시는 것입니다. 우리는 이제 이런 데서 질문이 생기죠. 왜 그러십니까? 에, 우리가 하나님께서 하시는 것에 대해서 왜라는 질문을 야기시킬 때가 이해가 안 되는 것들이 참 많습니다. 근데이 아브라함의 인생을 통해서 우리가 그런 것에 대해서 답을 봐야 됩니다. 계속 하나님이 주도자라는 것을 각인시켜. 그걸 믿으라는 거예요. 내가 있고 나는 여호와라. 내가 주도하고 나는 믿으면 된다. 이걸 자꾸 말씀하십니다. 그래서 왜?라는 질문이 나올 때 우리가 바로 우리 자신에게 상기시켜서 생각해야 될 것이 나는 믿는가? 이 질문을 해야 되는 것입니다. 나의 믿음 문제를 생각해 봐야 돼요. 이해 안 된다고 하나님께 왜라는 질문과 함께 하나님께 화살을 돌리기에 앞서서 내가 믿는가, 그를. 믿음의 문제를 생각해야 되는 것입니다. 자, 제가 이참 여기서 설명할 때참 많은 내용들이 있습니다만 둥둥둥둥둥시둥시 넘어갑니다. 자, 그 다음에 1 7절부터이바지막2 1절을 보게 되면 자, 환상 속은, 환상 속에 다시 이제 다시 밤으로 이제 바뀌게 됩니다. 환상 속에서 다시 밤이 되었는데 아브라함과 하나님 사이의 언약을 어떻게 이렇게 아브라함과 하나님 사이 언약이 어떻게 이렇게 이제 믿을만할 것이 믿을만한가 이런 것이 과연 이게 공신화될 수 있는가? 그 문제가 여기서 나옵니다. 자 아브라함과 하나님 사이 언약을 이것은 진짜 어떻게 이것이 진짜 성취될 것인가? 믿을만한가? 이게 확실한가? 라고 했을 때, 언약의 당사자인 둘 모두 짐승을, 짐승의 쪼개진 사이에, 이게, 사이를 이들이 지나가는가? 그렇게 함으로써 이 언약을 서로 확실하게 지키자는 것을 드러낼 것인가? 만약에 그렇게 한다면, 이 둘은 동등하다는 얘기가 되는 것입니다. 둘다 똑같이 지나가면, 이 언약을 과연 이게 진짜 성취될 것인가? 이 진짜로 될 것인가라고 했을 때이 성취를 확실하게 지키는 것을 확증하기 위해서는 이제 두 사람 사이 언약을 체결해야 되는데 그럼 그럼 어떻게 그럼 그걸 하기 위해서 둘이 동, 동시에 같이 지나가야 되느냐. 그래서 하나님하고 아브라함이 뒤따라가야 되느냐. 만약에 그렇게 된다면 아브라함과 하나님은 동등자가 되는 것입니다. 응? 우리는 여기 하나님의 이런 행동 속에서 이 언약이 하나님의 신실하심에 의해서 지속될 것인지 아니면 아브라함의 신실함에 의해서 지속될 것인지 라고 하는 질문에 봉착하기도니다이 세상에서 고대 근동사, 근동에서 그들이 계약을 맺을 때는 쌍방의 신실함 속에서 그것이 성취가 됩니다. 그러나 하나님과 사람, 하나님과 자기 백성 사이의 이 언약은 사람의 신실함에 달려있을 수가 없어요. 그래서 여기 둘 사이, 이 쪼개진 짐승 사이에 누가 지나가요? 누가 지나갑니까? 하나님이 지나가죠. 하나님이 지나갑니다. 아 제가 그 아까... 설명 하나 안는게 있는데 그 하나님이 400년을 왜 주었을까라고 했을 때 400년 만에 돌아온다고 라 했을 때이 400년 타이밍을 왜 줬는가에 대해서 이유를 16절에서 얘기하죠 응? 그러니까 아브라함의 입장에서 보면 야, 약속도 참내 죽고 난 다음이구나 4대 만에 이 땅으로 돌아온다니까 자기 죽고 난 다음 그런데 아브라함이 일단 그걸 믿는 거예요 근데, 왜 사대만에 돌아오느냐를 설명하시죠? 왜 그래요? 이는, 16절에, 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 않냐기 때문이다. 이 아무리 족속이라고 할 때, 이렇게 통칭적으로 부를 때는, 가난 족속을 통칭하는 겁니다, 일반적으로. 그러니까, 이 가난 족속에, 하나님이 예, 하나님 모른다고 그래서, 그냥, 마구잡이로 그냥 이렇게, 하나님 백성 유의한답시고, 마구잡이로 쓸어버리시는 분이 아닙니다. 그렇게 되면 하나님은 자신이 공인 오신 분이라고 말할 수가 없는 거예요. 어떻게 합니까? 그 안에서도 공인 행합니다. 그 사이에 이들이 지금은 아직 이들의 죄악이 하나님 심판할 만큼의 수위에 차지 않았다는 거예요. 근데 그때 되면 수위가 차는 거예요. 그 악에 따라서 심판하시고섭리하시고 그것은 하나님 백성들도 마찬가지예요. 하나님께서 이렇게 참아요. 이스라엘 백성들도 참다 참다 안 되니까 이제 예루살렘 멸망시키잖아요. 즉각 즉각하지 않잖아요. 하나님은 이런 부분에서 공의로우신 분이십니다. 그 얘기를 제가 아까 좀 빠뜨린 것 같은데 자 그거 염두에 두고 어, 이 하나님이 지나가시네 하나님과 사람 사이의 신, 이 언약은 하여튼 인간 사이의 언약은 쌍방이 신실해야 돼요. 근데 하나님과 이 언약이라는 그 방식을 가져왔을 뿐이지만 하나님과 인간 사이의 언약은 인간의 신라임에서될 수가 없는 거예요. 그래서 이 언약의 주도권자가 누구냐? 하나님 자신이세요. 응? 그러니까 이 언약에 있어서 모든 주권이 하나님께 있다는 것을 드러내시면서 하나님 솔로 지나가십니다. 여기를 이 짐승 사이, 사체 사이로 혼자 지나가십니다. 이것은 당시 관습과 분명히 다른 겁니다. 응? 당시 관습은 양 쌍방이 같이 지나가면서 둘은 한몸에 속하다는 걸 드러냈고 어기면은 죽는다는 의미가 되었는데 하나님이 홀로 지나가셨어 요왜 홀로 지나가셨어요 인간의 신실함에 인간의 한계가 있고 인간의 신실할수 없는 그런 것도 있겠지만 더 궁극적으로 중대한 것은 뭡니까 먼저 쉬운 대답부터 하게 되면 이 언약을 내가 스스로 지키겠다. 이 언약을 못 지키면 나는 죽는 것이라고 죽는 것이니까 죽는 것이다. 나는 더 이상 하나님이 아니다. 라는 의미를 일단 띄고 있습니다. 그렇게까지 아브라함과의 언약을 성실하게 지키겠다는 것을 하나님 스스로 이렇게 보이신 것이요 그런 놀라운 의미를 가지고 있습니다. 그런데 또 여기서 홀로 지나가신 중요한 의미는 하나님께서 그 쪼개진 고기와 같은 아브라함과 그의 백성들 가운데 거하시기를 원하시는 거예요. 자기 자신이 그들 가운데 거하시기를 원하시고, 그들과 하나되기를 원하시기 때문에 자신이 홀로 지나가신 것입니다. 이런 상징적인 표적은 예수 그리스도 안에서 궁극적으로 성취됩니다. 다시 말해서, 예수 그리스도 안에서 하나님과 사람이 이렇게 하나가 되죠. 하나님과 사 하나가 됩니다. 그래서 아브라함은 이 연기 나는, 연기 나는 이 화로 그리고 타는 횃불, 이것을 지금 환상 중에서 보게 되는데. 쪼갠 고기 사이로 이런 연결하는 화로와 이 타는 횃불이 쪼갠 사이로 지나가는 것을 보게 되죠. 왜 하나님께서 이런 식으로 지금 이런 계시를주십니까 지금 이거 뭘 얘기하는 거야? 왜 여기 에 지금 지나가는데, 그 쪼갠 짐승 사이로 지나가는데, 여기 연결하는 화로와 타는 횃불이 그 사이로 지나갑니까? 왜 이런 식으로 지금 게시를 해주고 있습니까? 이게 뭐예요? 이것은 지금 큰 흑암 가운데 있었잖아요. 큰 흑암과 두려움 잘 앞이 보이지 않고 잘 이해되지 않는 그런 상황에서도 이 타는 횃불처럼 밝은 빛이 바로 자기 백성들 사이에 아, 밝은 빛으로 자기 백성들 사이에 계실 것이라고 하는 것을 보여주는 것입니다. 사실 그런데 이것을 어, 하나님의 백성들이 이런 하나님의 길을 이해하는 데참 어려움을 겪습니다. 우리가 칠흑같이 어둡고 두려운 상황에서 하나님께서 우리 사이에 밝은 빛으로 계신다고 하는 것 그러니까 이런 하나님의 길을 이해하는 이 부분에 있어서 우리들이 믿음이 못 미쳐가지고 그 중앙에 하나님을 자꾸 대적자로 생각해요. 내가 이렇게 내 현실이 칠 같은 어둠 같은 상황이면 하나님은 나를 싫어하신다. 나를 미워하신다. 이렇게 하나님을 자꾸 대적자로 생각해요. 는근데 여기서 지금 보여주는 겁니다. 너희들이 400년 동안에 그런 경험을 한다 할지라도 또 어떤 것이 있다 할지라도 400년 동안 너희들이 두려움과 칠같은 어둠을 겪는 그런 할지라도 내가 그 가운데 이 타는 횃불과 같이 빛으로 있을 것이다 이렇게 말해주는 것입니다 우리가 어둠같은 현실을 경험할 때 이걸 봐야 된다는 거예요 이것이 원약적인 행동으로 좀 말해주는 겁니다 그러니까 계속 구약의 선지, 선지자들이 막 하나님의 언약을 계속 상기시키는 것이 바로 이런 거예요. 지금 앞이 현실에 안 보인다 할지라도 캄캄해다 할지라도 하나님은 언약에 신실하시다. 반드시 돌아오게 할 것이다. 너희들이 렇게 이렇게 할 것이다. 이렇게 하기도 계속 얘기합니다. 우리는 이해할 수 없는 상황이 되면 하나님을 이런 날씨 같은 어둠 같은 현실에 처하게 되면 우리는 하나님을 자꾸 대적자로 보는 거예요. 왜 하나님을 이렇게 하시나? 이렇게 했는데. 아니에요. 그 상황에 그런 가운데에 하나님은 타는 횃불로 계십니다. 빛으로 계십니다. 그게 전부가 아니에요. 빛으로 나아갑니다. 이걸 통과해서 나아갑니다. 왜냐하면 그분이 우리 가운데 타는 횃불로 계시기 때문에 그걸 얘기해 주는 거예요. 하나님은 연기나는 여기 지금 불무 어, 그 연기나는 괄호와 이런 타는 횃불 그 횃불로서 그의 백성들 가운데 계신다는 것을 말해주는데 사실 이것은 때로는 정결케 하는 불로서 어둠과 두려움 사이에 계신다는 의미이기도 합니다 때로는 정결케 하시는 불로서 결국 하나님께서는 그의 열심으로 그의 백성들을 깨끗게 하시고 성결케 만드시는 불로서 소매라는 불로서도 계신다는 것을 시사하기도 합니다 하나님은 이런 방식으로 우리의 빛이 되시고 구원이 되신다. 자기 백성들 가운데 계셔서 구원이 되시고 빛이 되신다는 것을 말해줍니다. 여기 15장에서 말하는 이런 표적은 1차적으로는 이집트에서 이스라엘이 당할 압박에서 성취가 되고 궁극적으로는 예수 그리스도께서 당하시는 그 십자가에서 고통에서 성취가 되고 그리고 동시에 우리 모든 믿는 백성들이 성결케하는 것에서도 또한 이것이 성취가 됩니다. 음? 이런 성결을 통해서 하나님은 우리의 빛과 구원이 되십니다. 그래서 우리가 어떤 어려움을 이렇게 뼈칠같은 어둠을 겪는 것 같고 상황이 이해할 수 없는 것 같은 거일지라도 하나님은 그 가운데서 우리를 결국 성결케하십니다성결케하시는 불로서 계셔요. 끝이 아닙니다. 우리가 경험하는 게 끝이 아니에요. 성결케하는 불로 계십니다. 단순히 광명의 길로 인도하는 것만 하는 게 아니라 이 가운데서 우리를 성결케하시는그런 불로서 계신다는 것이죠. 그래서 여러분 우리가 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 백성들은 다른 것으로성결케 되지 않습니다. 여기서 말한 것처럼 하나님으로 성결케 되는 것입니다. 그래서 신약성경에서 그것을 성령께서 하시는 것으로 말하고 있는 것입니다. 하나님의 백성들은 하나님으로 성결케 되는 것입니다. 하나님으로 깨끗게 되고 하나님으로 거룩하게 되는 것입니다. 하나님께서 친히 자기 백성들의 모든 언약의 약속을 이루시고 그 언약 안에서 그들 가운데에 거하시고 그들을 보호하신다는 것입니다. 그래서 그의 백성들은 자주 이런 게 어렵다고 해서 어둠 가운데 있다고 할때 두려운 상황이 있게 될때 우리는 자꾸 나약해지고 충실하지 못하고 성실치 못하는 이런 일이 있지만 지금 언약을 통해서 보여주는 것은 설사 우리들이 그런 모습이 있다 할지라도 하나님의 신실하심에 의해서 이 언약은 지켜진다는 것입니다. 우리에 의해서 언약이 지켜지는 것이 아니라 하나님의위해서 언약이 지켜진다는 것입니다. 바로 그것을 우리에게 말해주는 것입니다. 하나님께서 이 사체 사이를 홀로 지나가심으로써 언약의 상대자에 대한 바로 우리에 대한 책임을 자기가 지시겠다고 여기서 보여주신 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 홀로 십자가를 지시잖아요. 홀로 우리의 죄를 다 지시지 않습니까? 우리가 지는 거 아니잖아요. 그 가졌잖아요. 그렇게 함으로써 우리에 대한 구원을 얻고 하나님 나라를 누리기에 조금도 부족함이 없는 모든 조건을 다 성취하시고 책임을 지시지 않습니까? 그거예요. 이 언약을 그렇게 성취하는 것입니다. 그러므로 하나님께서는 언약의 대상인 하나님의 백성들, 곧 우리를 붙들어 주시고, 우리를 신실하게 만드는 언약 안에서 우리를 보호하시고 이끌어주시죠. 그러므로 우리는 이이 이 같은 하나님을 이제 아브라함에게서 교훈하듯이 400년 뒤에 얘기를 할지라도 이 하나님을 믿으라, 믿고 나가라. 사사 칠흑 같은 어둠이 있고 큰 두려움 있게 할 만한 그 상황에서도. 절대로 잊지 마라. 내가 그 사이에 지나간 것처럼 내가 너희 가운데 있으면 내가 너를 언약을 홀로 내가 지킬 것이다. 절대로 잊지 마라. 이걸 믿으라 그거예요 여러분. 그 얘기를 하는 것입니다. 여러분 이게 우리에게 똑같이 주신는 약수예요. 그래서 우리가 이제 배워야 될것 중에 이 언약을 이제 나중에 설명하면 이제 우리가 배우겠습니다. 이 언약을 통해서 우리가 계속 배워야 될것 뭐냐면 우리 신앙생활 습관 중에 자꾸 내가 무엇을 어떻게 하느냐에 따라서 안심하려고 하는 이 태도를 버려야 됩니다. 그게 굉장히 믿음 좋은 줄라고 생각하고 그 오래된 사람들이 자꾸 거기에 빠져들어가요. 내가 이만큼 이만큼 했으니까 또 이렇게 열심히 했으니까 뭘 했으니까 나는 괜찮을 거야. 이렇게 자꾸 안심을 하려고 합니다. 그것은 아주 잘못된 것입니다. 여러분과 저의 신앙의 여정의 안심은 여러분과 제가 아무리 최선을 다하고 완벽하게 해도 그것으로 구원에 이를 수 없고 구원을 축적시킬 수 없으며 최종적인 상태에 안전하게 갈수 있는 게 아닙니다. 우리의 모든 것의 안전에 가장 확고한 것은 이 언약을 홀로 지나가시면서 지키시는 그 하나님 때문입니다. 그래서 우리의 안심과 이런 안식은 어디에 있어야 되냐? 하나님 자신 때문이지 그리스도께서 행하신 것에 있어야 됩니다. 그분 자신에게 있어야 되는 거예요. 아무리 치흑같은 어둠이 있고 뭐두렵게 상황이 있고 이런 상황에서도 마찬가지예요. 그런 상황에서도 내가 어땠느냐, 내 현실이 어땠느냐 이거 가지고 안심하려고 하면 안 되고 이것을 진하게 하시는 하나님, 이 홀로 지나시면서 우리 가운데 계셔서 타는 횃불로 계시는 하나님, 이 가운데서 나를 성결케 하시며 그런 목적을 이루시는 가운데, 받침내 빛으로 인도하셔서, 빛으로 계셔서 우리를 인도하시는 하나님, 그분 안에서 우리가 안심을 해야 되는 것입니다. 이 과정에서 단지 우리에게 수고가 하는 요구됩니다. 뭐냐? 치력 같은 어둠, 두려움, 이것은 현실이거든요. 이 사람도 지금 10년 기다린 것이 이 지금 현실이잖아요. 현실이 주는 이 두렵게 하는 것과 이 어둠은 우리가 힘들게 합니다. 이때 이런 상황에서 기다린다는 것은 너무 힘듭니다. 이 기다림을 맞상대할 수 있는 것은 하나님을 믿는 것밖에 없어요. 그걸 가르쳐 주는 겁니다. 아브라함이 계속. 그서 믿음의 조상으로서 계속 훈련되는 게 뭐냐면 믿음이에요. 믿음, 믿음, 믿음. 우리가 그걸 믿는 거예요. 이런 맥락에서 오늘의 신자들이 과연 믿음이 있느냐, 얼마나. 이들의 믿음이 어떠느냐라는 질문이 던져지는 거예요. 우리들이 어떠냐 얼마나 하나님을 믿느냐. 진짜로 믿느냐. 이게. 여러분 믿습니까? 하나님을. 자신이 경험하는 현실 속에서 눈이 답답해 보이는 그런 망망한 현실, 자식 문제로, 남편 문제도, 뭐 현실로 문제, 어떤 문제로든 그 어려운 상황에서 기다리는 시간이 길어지는 것에서 정말 이 언약의 하나님을 믿느냐. 믿습니까, 여러분? 그거 우리에게 교훈해 주는 것입니다. 여러분, 이 하나님을 믿으십시오. 우리는 예수 그리스도의 피로 새 언약을 맺은 사람입니다. 직접 요, 요, 요 행동을 보다 더 완벽한 모습으로 하나님의 아들이 직접 십자가에 달려 죽으심으로써 그 피로 언약을 맺어. 그러면서 성찬할 때 예수님께서 돌아가시기 전에 있잖아요. 내 피로 맺는 새 언약이라고. 언약을 맺었습니다, 우리는. 그러니 이 언약을 반드시 지킬 겁니다. 그는 우리 가운데 계십니다. 타는 횃불로 빛으로 계십니다. 구원으로 계십니다. 믿고. 아무리 어둡고 막막해도 기다린 시간이 길어도 400년이라 할지라도 믿으라 돌아왔잖아요 나중에 이스라엘에서는 가난 들어갔잖아요 반드시 지킨단 말이에요 그걸 믿으라는 것입니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들을 어김없이 말씀으로 이렇게 다가오시고 저희들을 향한 하나님의 한결같음을 깨닫게 해주시고 우리가 신앙의 애정 속에 왜 기다림이 있는지를 알게 해주시고 그런 것을 통해서 우리를 성결케도 하시고 믿음의 연단을 통해서 우리의 신앙의 진보를 갖게 하시고 정말 주님은 그 가운데 계시는 분으로 오히려 우리를 성결케 하시는 분이시라고 하는 것이 이렇게 상기시켜서 감사합니다 주님 저희들이 아무리 지력 같은 어둠이 있고 두려움이 있는 그런 현실과 상황을 오랫도록 지나는 일이 있다 할지라도 그 가운데에 계시는 하나님 우리 가운데에 계시는 하나님 햇불처럼 빛으로 계시는 하나님을 바라보며 믿고 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서 주여 우리가 현실에 마음이 빼앗겨서 주님을 바라보고 믿는 것을 저버리는 일이 없게 하여 주옵소서. 그다없이 믿고 믿고 신뢰하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 시간에 우리 사랑하는 지체들이 함께 기도한 것들을 들어주시되 주님의 뜻이 우리의 현실 속에서 조국교회 안에서 이 나라 가운데서 이북 가운데서 이루어지기를 원하고 또 우리 몸된 교회 안에서 이루어지기를 소원합니다. 또 이곳에 같이 참여해서 기도한 각 사람들의 가정과 저들의 하는 일과 저들의 인생 가운데서 뜻이 이루어지기를 원합니다. 저들의 기도를 들어주시고 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님여 정신적으로 또 신체적으로 어, 질병과 문제를 가지고 있는 자들을 주님 고치시고 회복시켜 주시며 현실적으로 도 자녀 문제로 인해서 고민하며 구하는 기도를 들으시고 은혜를 베풀어 주시오며 주님 저희들의 자체들 가운데 하나님 아이를 얻기를 원하고 또 결혼을 위해서 기도하고 또 다각적인 최신한 피요를하는 기도를 들으시고 저들에게 주님이여 자비와 극휼을 베풀어 주시옵소서. 그리고 하나님 이곳에 참여한 각 사람들의 영적인 상태를 또 이종을 비롯해서 우리 모두를 돌아봐 주시고 주님 우리가 주 앞에 나와서 이렇게 기도도 하고 말씀도 듣고 이 모든 것을 하지만 주님 우리들이 어떤 상태인지 주께서 아십니다. 그냥 제자리 걸음하는 것 같고 일시적인 유익을 얻는 것 같고 맡겨진 일을 그저 감당하는 수준에 멈추지 아니하고 주님과 더 깊고도 친밀한 관계를 가지고 하나님의 자신의 그 크고 놀라우신 은혜를 인하여 우리가 부유함을 맛보고 주의 진리 안에서 우리가 생명력을 얻으며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그래서 우리에게 허락된 시간이 하나님의 유익하고 삶의 의미를 더 풍성하게 갖게 되는 저희들되게 하여 주옵소서. 그리스도로 말미암마 우리의 신앙이 하나님의 더 감사가 넘치고 하나님의 주님으로 인해서 생계를 갖는저희들되게 하여 주옵소서. 복음을 알아가는 것이 우리에게 기쁨이 되고 더 기대가 되고 그 안에서 하나님의 백성 된 것이 예수 그리스도로 말미암아 은혜를 입은 것이 얼마나 복되고 영광스러운지를 기억하고 살면서도 그것을 나에 기뻐하며 하나님으로 만족하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 주여 이곳에 모인 각 사람을 돌아보시고 자비와 긍휼을 잊지 마시옵소서. 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.